0: So herzlich willkommen zur ersten amz pro live show jawohl richtig gut ich bin echt pump hier zu sein ähm, genau heute eigentlich eine beta würde ich mal so sagen ich habe äh, von der technik her mal versucht hier was aufzubauen und äh, was ich jetzt plane und das äh, bei die noch geheim bis eben gerade dass wir jeden donnerstag um 18 uhr eine echte live show haben werden also äh, live heißt eine stunde lang von 18 bis 19 uhr dann auf facebook und auf youtube gestreamt ich hoffe das ähm, ja, funktioniert technisch zumindest Genau, was ich, was ich plane in dieser Stunde, ich will euch ja nicht langweilen mit meinem Zeugs, sondern ich plane tatsächlich spannende Personen hier bei mir in die Show mit einzubauen, ja, ein bisschen zu hören, die Geschichte von denen, eben die Learnings, die sie in den letzten Jahren hatten, was Besonderes sie machen und so weiter und so fort. Also einmal so ein kompletter Marketing-Mix in dieser Richtung. Spannende Personen meine ich, dass diese Personen jetzt nicht nur das Amazon Business am Start haben, sondern vielleicht auch noch ähm, eine komplett andere Perspektive. Andere Perspektive versteht mich da jetzt nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir jetzt hier so eine Mindset-Geschichte davon machen oder Kochrezepte austauschen, sondern echt irgendwie, was uns businesstechnisch voranbringt. Und ähm, genau, wo wir einfach noch mehr Chancen haben, unser Business zu starten und noch mehr Benefit daraus zu generieren. Ja, das ist also mein Plan, das ist meine Stunde, die ich mit euch jeden, jede Woche verbringen möchte. Zwischen 18 und 19 Uhr könnt ihr euch dann bitte in euren Kalender eintragen. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung auf YouTube und auch auf äh, Facebook und auf Facebook habt ihr sogar die Möglichkeit entsprechend zu kommentieren. So sieht's aus. Ähm, genau. Also heute ähm, habe ich äh, die Ehre, einen wundervollen Menschen begrüßen zu dürfen, aber dazu dann später. Kurze Zusammenfassung von dieser Woche, der war ja doch sehr holprig und, und sehr äh, emotionsgeladen, gerade durch die, durch die Cyberweek von der letzten Woche und durch die Umsätze habe ich persönlich auch eine Manning Learnings mitnehmen können. Wie wir alle wissen, die Cyber Week ist vorbei, ja, abgeschlossen mehr oder weniger durch den Black Friday. Und natürlich habe ich auch versucht herauszufinden, was man beim Black Friday richtig machen kann, aber was man auch falsch machen kann. Ja, und Also Black Friday funktioniert wirklich nur, ausschließlich nur, das ist mein Learning, wenn du auch ein Angebot raushaust. Wenn du ganz normal deinen Job weiterlaufen lässt. In der Cyber Week wirst du sehen, dass deine Umsätze nicht nur stagnieren, die gehen sogar deutlich nach unten. Zumindest war es bei mir so. Und ähm, erst dann, als ich gestartet habe, am Sonntag, also ähm, letzte Woche Sonntag, tatsächlich mal so einen so ein, so ein Cyber-Deal rauszuhauen mit 25% Rabatt, habe ich denn gemerkt, dass Holla, da geht aber richtig was ab. Das heißt, die Leute wollen einfach die Rabatte sehen. Und da ist es dir am Ende des Tages auch wahrscheinlich völlig egal, wie hoch der Rabatt ist oder ob ich vorher die Preise hochgeschraubt habe. Ja, Hauptsache, die kaufen da irgendeinen Rabatt gleich mit. Also mein Umsatz an diesem einen Tag ist äh, um 500% gestiegen, was wirklich unglaublich war. Der Freitag davor, also Black Friday, habe ich nichts gemacht, absichtlich, mal um zu gucken, ob da überhaupt was geht. Und das war der schlechteste Freitag ever. Weil die Leute auf meine Webseite gekommen sind, haben nach einem Cyberdeal gesucht oder nach einem Black-Friday-Deal nichts gefunden und waren dann relativ schnell wieder weg. So, das heißt also, Cyber-Day oder Black-Friday bringt wirklich nur was, wenn man auch irgendwie ein Angebot raushaut. Haust du nichts raus, überhaupt nichts, sondern lässt deinen Shop einfach weiterlaufen, dann ist es leider so, dass da auch tatsächlich keine Umsätze oder deutlich weniger Umsätze sind als sonst. So sieht es bei mir zumindest aus. Vielleicht wenn wenn ihr andere Informationen habt oder andere äh, ja ich sag mal andere Erfahrungen, dann ruhig her damit. Was äh, mich gestern wirklich genervt hat und überrascht hat, das hat der Mark Steuer auch schon in seinem Kanal äh, mitgeteilt, ist, dass Amazon plötzlich behauptet, ich hätte äh, der Übertragung der Bildlizenzen zugestimmt. Da habe ich mich doch äh, sehr gewundert, weil ähm, ich habe niemandem zugestimmt, dass er meine Bilder benutzen darf, ja, und auch meine Texte nicht. Für mich ist das so ein bisschen äh, wie ähm, so der erste Schritt, den Amazon bereits gegangen ist, dass äh, man eine Art Multilisting listing jetzt möglicherweise bei bei eBay auch versucht und erstmal den Händlern, die Beschreibung und die Bilder abluchsen möchte, um dann später vielleicht andere Seller dann auf das gleiche Angebot zu schieben, ähnlich wie bei Amazon dann diese Anhänggeschichte. Genau, das waren nur meine Gedanken dazu. Ich fand das ein bisschen merkwürdig. Ich habe natürlich dem sofort widersprochen, weil das ist etwas, was ich überhaupt nicht möchte. Ich möchte nicht unbedingt jetzt den nächsten äh, oder die nächste den, nächst, den nächsten Klon von Amazon dann über eBay haben. So ist es. So, jetzt äh, würde ich einfach mal den äh, <lacht> den Mohammed dazu nehmen. So, mohammed hörst du mich? Ich kann dich hören, ja, und du mich auch. Mormet, kannst du mich hören? Ja. Ah, sehr gut. Jetzt muss ich hier... Dann höre ich mich jetzt tatsächlich doppelt. Das spielt aber keine Rolle. Mormet. Sushi. Ist das richtig? Genau, richtig. Ah, gut. Sehr gut. Also, ich toll lange gut. Danke, danke, danke. Mohamed macht eine ziemlich coole Geschichte, aber da möchte ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Bitte stell dich einmal vor.
1: Ja klar, das mache ich sehr gerne. Erstmal danke dir für die Einladung, dass ich hier die erste Show, da äh, fühle ich mich sehr geehrt, die erste Show hier mit dir teilen zu dürfen. Äh, in der neuen Show, die du jetzt aufbaust und äh, das ist auf jeden Fall etwas Cooles. Äh, kurz zu mir, ich äh, ja, heiße Mohammed Shushi, bin äh, 29 Jahre jung habe äh, seit Anfang des Jahres, habe ich dann angefangen mit äh, Amazon FBA und äh, ich hatte vorher, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass ich letztes Jahr äh, angefangen hatte, halt äh, mit ge einfach geschaut habe, was geht online, was kann man alles online machen und dann bin ich auf eine Menge Sachen gestoßen, wie Nischenseiten und so weiter und so fort und habe einfach gesehen, das ist nicht äh, das Wahre, weil mir das einfach keinen Spaß gemacht hat und dann habe ich mir gedacht, okay äh, irgendwas anderes muss ja gehen muss es ja online geben und dann bin ich durch einen kumpel der jetzt auch mein geschäftspartner ist äh, habe ich dann mit ihnen amazon fba angefangen und äh, das damit haben wir dann mit dem ersten produkt da äh, haben wir im märz waren wir dann auf amazon online das zweite produkt kam dann im juni dazu und äh, dann haben wir gedacht okay wo führt die reise hin mit amazon wie geht es weiter haben wir gesagt, oder wir haben gesehen halt, nur rein jetzt Produkte für uns zu bestellen und Private Label, hat uns nicht so, ich sag mal, Spaß gemacht und wir sehen einfach, die Konkurrenz ist enorm groß und wird immer größer. Und dann haben wir gedacht, weil wir uns sehr stark mit Influencer-Marketing beschäftigt haben, haben wir sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Influencer die Möglichkeit geben möchten, dass sie eigene Produkte haben. Das heißt, viele Influencer, die man heute kennt, der ein oder andere, der noch nicht weiß, was Influencer ist, werden wahrscheinlich nachher drauf eingehen und dann werde ich es erklären. Wollen, wir wollen diesen Leuten die Möglichkeit geben, nicht nur, dass sie Pullover oder Cappies oder Tassen und so, so eine Art verkaufen, sondern wir wollen den richtig physische Produkte zur Verfügung stellen mit deren eigenen Marke und sozusagen für die ein, ein Private Label Produkt sourcen. Und äh, das Ganze machen wir natürlich zusammen mit euch als äh, Kooperationspartner, was äh, natürlich auch sehr gut passt äh, mit dir und, und Ralf und dein Team. Und äh, ja, das ist so mal kurz jetzt äh, zu dem, was ich so sagen kann von mir. Und äh, alles andere, denke ich mal, wird sich durch das Interview
0: ja entwickeln. Ja, genau. Also was, was mich hier interessiert ist, hast du deine Influencer-Geschichte gestartet, aber ähm was genau hast du vorher gemacht und was war so deine Intention überhaupt zu wechseln? Ich gehe mal davon aus, dass du nicht irgendwie eine Ausbildung in diese Richtung gemacht hast.
1: Nein, okay. Also fange ich vorher an. Ich habe gelernt Kfz-Mechatroniker, habe danach mein Kfz-Meister gemacht und habe einfach gesehen, okay. Dann habe ich angefangen, muss ich das sagen, mich 2016, Ende 2016, angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dann, ja, jeder, der sich damit beschäftigt, steigt man immer tiefer und tiefer da rein und dann denkst du irgendwann, ja, wo geht die Reise hin? Was willst du überhaupt im Leben machen? Was ist äh, dein Ziel? Wo willst du hin? Vorher, bevor ich mich damit beschäftige, hatte ich immer so gedacht, okay, du gehst arbeiten, äh, baust ein Haus, eine kleine Familie und dann, äh, ja, lebst du so dein Leben dahin, sage ich mal. Mhm. Aber dann Persönlichkeitsentwicklung habe ich einfach gemerkt, das ist nicht das, was ich möchte. Und dann bin ich damals, 2016, auch gleichzeitig online äh, aktiv geworden. Ja, und äh, so hat sich das dann entwickelt. Und äh, im Nachhinein muss ich dazu sagen, bin ich froh, dass sich das so entwickelt hat und äh, dass ich nicht der äh, andere Wege gegangen bin und äh, alles was ich jetzt äh, kann was ich mir beigebracht habe sage ich mal jetzt äh, habe ich nicht durch irgendwelche Kurse oder sonstiges gemacht sondern ich habe es wirklich alles selbst äh, gelesen ich habe es umgesetzt ich habe viele Sachen umgesetzt sei es die Zusammenarbeit mit Influencer äh, Amazon Produkte launchen Facebook Werbung schalten also wirklich eine Menge umgesetzt und und innerhalb ich sag mal, nicht mal ein Jahr ist es jetzt schon her, habe ich so viel gelernt und, und so ein großes Wissen mir aneignen können, das ist echt, äh, muss ich dazu sagen, mega geil und äh, das ist unbezahlbar, muss ich ehrlich dazu sagen. Okay, Ja. das heißt, du, ist hattest,
0: du, ja. Hattest, du hattest einen festen Job, und hast ja. dich dann irgendwann im Zuge deiner Persönlichkeitsentwicklung dazu entschlossen, einfach dein Leben zu ändern, weil du warst wohl offensichtlich nicht hundertprozentig glücklich, aber du hast wahrscheinlich gedacht, okay, da muss es noch mehr geben. Das Leben hält einfach mehr für mich bereit.
1: Genau so sieht's aus. Ja, ich habe einfach, ich habe einfach gemerkt, das ist wirklich nicht das, was du willst, was einem immer so eingeredet wird. Ja. Jeder geht ja normal arbeit. man sieht ja, was alle machen und denkt, das ist richtig. Aber genau das ist es nicht richtig. Und ich hatte einen normalen Job, ja, und den habe ich äh, gekündigt. Ich hatte erst gesagt, ich baue mir erst mein, mein Business so weit auf und skaliere es, dass ich, äh, und dann verlasse ich meinen Job. Aber dann habe ich einfach gemerkt, entweder du, kann, du kannst nicht Sicherheit und, äh, und gleichzeitig ein Unternehmen aufbauen mit, mit einer großen Vision. Also das, was wir hier mit dem Unternehmen verfolgen, ist wirklich eine sehr große Vision, weil wir hier die einzigen in Deutschland sind, die das gerade diese Möglichkeit diesen Leuten geben. Äh, wir bauen noch dazu ein, ein äh, spezielles System noch auf, aber da kann ich nicht direkt drauf eingehen, weil das, das ist wirklich, äh, das, was da passiert, ist schon auf jeden Fall was sehr Großes. Äh, ja, und so, so hat sich das entwickelt. Dann habe ich einfach gemerkt, du brauchst, du kannst nicht Sicherheit und äh, eigenes Unternehmen aufbauen und habe dann gesagt, was willst du eigentlich? Und äh, da habe ich auf mein Herz gehört und habe gesagt, okay, du willst Unternehmer werden, du willst ein Unternehmen aufbauen, das groß machen, dann habe ich meinen Job
0: gekündigt. Und So war es mhm. dann auch. Okay, und wer hat dich inspiriert? Gibt es eine Person, die dich da inspiriert hat, deinen Persönlichkeitsberater, keine Ahnung, wer das war, Christian, äh, Mulzer oder Christoph, wie heißt der, Bischof? Ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt.
1: Ja, ja, es ist richtig. Christian Bischof heißt er, ja. Christian also inspiriert haben mich viele Personen. Nicht nur jetzt da rein, äh, jetzt äh, mit der Persönlichkeitsentwicklung Seminare, sondern auch Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe mhm. wirklich, so habe ich das Ganze angefangen. Also ich habe wirklich Bücher gelesen und äh, danach kamen Seminare. Also ich habe bis jetzt zwei Seminare besucht. Mehr waren es auch nicht. Nächstes Jahr werden auf jeden Fall mehr dazu kommen aber sonst das ganze kam wirklich bis jetzt nur durch bücher und äh, natürlich was ich mir halt anschaue ab und zu wenn die zeit es zulässt weil im momentan einfach viel passiert dann ein paar youtube videos äh, von äh, gary Vaynerchuk, und äh, ja die, die man die man halt so so kennt ne? ab und zu schaue ich mir auch mal äh, tony robbins an genau und Podcasts höre ich sehr oft also ich höre seit über ein jahr podcast regelmäßig und äh, da höre ich zwischen Persönlichkeitsentwicklung und auch Marketing, also auch jetzt äh, Dirk Kräuter seinen Podcast, Christian Bischof und, und äh, Tobias Beck und ja, es, es gibt ja eine Menge. Eigentlich findest du mittlerweile für alles, was du äh, suchst, einen Podcast, aber was man vorher nicht gefunden hat, ist ein Influencer-Marketing-Podcast und genau den haben wir jetzt ins Leben gerufen. Schon vor, du, also genau Ende du, Ende September. Genau, du, du sprichst immer von Influencer. Was was genau sind
0: Influencer und wie definieren die sich aus deiner Sicht?
1: Okay, okay äh, Influencer sind Menschen, die wirklich eine riesengroße Reichweite im Internet haben. Sei es auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook. Ja, Facebook ist mittlerweile so mehr so eine Werbeplattform geworden. Aber mhm. das Wichtigste ist halt im Moment sind so snapchat Instagram und äh, YouTube, aber der Fokus liegt bei, bei den meisten immer auf YouTube, Instagram. Da sind Menschen, die mit einer Riesenreichweite wirklich eine sehr große Community haben und wo die, äh, ich sag mal so, ihrer Community steht ja hinter diesen Leuten. Das heißt, wenn die was empfehlen, es ist sozusagen wie Empfehlungsmarketing, was es schon früher immer gegeben hat. Ja, der Nachbar hat von dem anderen irgendwas empfohlen und der, der hat es dann gekauft, weil er es gut findet. Ja? Und genau ja. dasselbe machen diese Influencer. Die empfehlen etwas die und dann ist die Community, äh, der Influencer so authentisch, dass die Community sagt, wow, bis jetzt hat er mich noch nie verarscht und äh, ich finde das Produkt geil und das möchte ich jetzt gerne haben. Das sind Influencer, also das sind so Meinungsmacher, positive Meinungsmacher,
0: muss ich dazu sagen. Und ähm, die Influencer bewegen sich in einem Themenumfeld, ja, oder gibt es da Influencer, die quasi alles machen?
1: Äh, meinst du jetzt in verschiedenen Bereichen?
0: Richtig, ganz genau. Im Prinzip ist es ja, Influencer-Marketing ist für mich, ähm, oder definiert sich ja aus Personen, denen man vertraut. Na, und die irgendwas vorstellen, die für irgendwas einstehen, ja? eben wie Christoph Bischof für seine Persönlichkeitsentwicklung einstehen und du probierst im Prinzip alles aus, was er dir vorschlägt. Und dann gibt es noch Personen aus dem Beauty-Bereich und die schlagen dann irgendwelche Kosmetik vor und äh, wenn ich dieser Person folge und vertraue, dann probiere ich diese Kosmetik auch aus. Jetzt ist natürlich die Frage, ja. ähm, ist das wirklich ein Markt, den man hier identifizieren kann oder ist das einfach nur die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
1: Also, ich sag mal so, wer Influencer-Marketing noch nicht macht als Unternehmen, der sollte langsam aufwachen und damit anfangen. Weil wirklich das ist das, das wichtigste Marketingkanal, wo wir uns gerade bewegen und im Moment noch günstig zu bekommen. Das wissen viele Unternehmen noch gar nicht. Also, wir, wenn wir nach Amerika so gucken, was da passiert, ja, dann ist Influencer-Marketing da uns in, in, meistens, alles, was in Amerika passiert, ist uns drei Jahre im Voraus. Ja Und genau das ist der Punkt, wo viele Unternehmen hier noch nicht, äh, ich sag mal, wach geworden sind und sagen, jetzt sollte ich mal Influencer-Marketing machen. Viele große Unternehmen wissen nicht mal, was Influencer-Marketing überhaupt ist. Und das ist schon, äh, muss ich sagen, sehr traurig. also Und äh, was du zu deiner vorherigen Frage, Influencer, nicht, die machen nicht alles. Also da gibt es spezielle für, ich sag mal, welche die backen, welche die kochen. Fitnessbereiche sehr groß. Das ist eins der beliebtesten Bereiche ist Fitness und äh, Lifestyle Beauty. Ne? Das sind die größten Bereiche, was so Instagram und auf YouTube passiert. Ja. Habe ich deine da mhm. Frage damit
0: beantwortet? Da äh, ja, ich definitiv. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Du sagtest vorhin, dass die USA und ähm, ungefähr drei vier Jahre voraus ist, wahrscheinlich dann auch in diesem Thema. Ähm, wenn du jetzt äh, über, äh, über die Grenzen schaust und dir anschaust, was machen die Amerikaner ähm, und was lassen wir hier liegen. Was glaubst du, wie viel Potenzial wird da in den nächsten Jahren auf uns zurollen und was sollte man auf jeden Fall im ersten Step am besten heute noch in dieser Richtung unternehmen? Also am besten heute noch unternehmen ist, die ersten
1: Influencer zu suchen, die zu meinem Produkt passen. Das wäre das allererste, was ich machen würde. Da gibt es, wenn man kein großes Marketingbudget hat, kann man auf Mikroinfluencer da eingehen. Äh, was Mikroinfluencer ist, kann ich gleich nochmal hinzu sagen. Was in den nächsten drei, zwei, drei Jahren so auf uns zukommt, ist, dass sich das Ganze professionalisiert wird. Was ich jetzt sehe oder was, was man erlebt, ist halt, dass Influencer auf Instagram zum Beispiel über ihre Stories Produkte Product Placement machen. Da mhm. machen die in einer Story fünf verschiedene Produkte. Ja, das ist gegenüber der Community nicht authentisch. Und die Community ist vielleicht eine ganze Zeit da, aber irgendwann springen die einfach ab, weil die sagen, ja, das ist ja, der bewirbt ja hier nur noch Produkte, weil er damit Geld verdient. So, es gibt ja schon Unternehmen, die das nutzen, Influencer-Marketing und die Leute wirklich gut bezahlen. Aber es, ist, es hat noch so keinen richtigen Wert. Also Unternehmen, manche Unternehmen wissen gar nicht, was ist denn der Influencer jetzt wert? Ist er wirklich viel wert? Wo kommen seine Follower her? Wie entsteht denn seine Community? Aber was auf uns auf jeden Fall zukommt, in der Zukunft ist, dass viel mehr Unternehmen da viel Geld da investieren werden in Influencer-Marketing. Schon alleine in diesem Jahr haben 37 der Unternehmen 50 bis 100.000 Euro in Influencer-Marketing investiert. Und mhm. äh, wenn man das so sieht, ist es eigentlich gegenüber Fernsehwerbung, sage ich mal, oder Plakatwerbung, ist das nichts. Ja, 50 bis 100.000 in Influencer-Marketing für ein ganzes Jahr. Und was bei Influencer-Marketing, was man sehen soll, ist zum Beispiel oder was man sich äh, im Gedanken fassen sollte, ist, dass der Return on Invest ja elfmal höher ist als bei Bannerwerbung. Und das ist, was gerade mit Influencer-Marketing passiert, das ist einfach enorm. Ich sehe große Unternehmen, die sich da wirklich sehr stark mit beschäftigen und da richtig in die Materie einsteigen, ihre Umsätze. Ja? Ich, ich will jetzt keine Unternehmen nennen, da gibt es welche, die haben wirklich durch Influencer-Marketing 2015 Unternehmen gegründet und machen jetzt schon zweistellige Millionen Umsätze. Die Marke wird wirklich nur durch Influencer bekannt. Also man, okay. man, man weiß gar nicht mittlerweile oder die Leute wissen gar nicht, was da für, für ein Potenzial dahinter steckt. Ja. Und äh, möchtest ähm, möchte jetzt ja, noch ist, kurz ist, auf Mikroinfluencer ja. ein, weil ich Willi? das gerade angesprochen hatte. Mikroinfluencer hatte ja. ich gerade gesagt, ja. äh, soll ich da noch mal kurz drauf eingehen? Ja genau, Mikro und das
0: Gegenteil, Makro dann ne?
1: Ja, also bei Mikroinfluencer ist es so, das sind halt die Leute, die zwischen 5000, ja, und, und man sagt 50.000, aber ich sage 20.000 Follower haben. So, was man natürlich äh, wissen muss, ist, ist diese Community, ist sie überhaupt echt, ja, weil da passiert viel Unfug, das ist klar, also da kann man auch später darauf eingehen. Aber da passiert auf jeden Fall eine Menge. Da muss man halt gucken, ist die Community jetzt echt, ja oder nein. Wenn ja, dann sind das Mikroinfluencer, die sind meistens mit einem Produkt zufrieden. Wobei, manche sind so abgehoben und denken schon mit 15.000, dass sie schon 1.000 Euro pro Product Placement haben müssen. Das ist überbezahlt, das, das funktioniert nicht. Deswegen nehmen die meistens ein Produkt, sind damit zufrieden und werben dieses Produkt für dich als Unternehmen. Ja, Du hast dann jemanden, der 15.000 Menschen beeinflusst, positiv jetzt gesehen, beeinflusst und der bewirbt dein Produkt umsonst. Da kannst du von ausgehen, dass wirklich, wenn das wenn dein Produkt gut ist, dass, ich sag mal, vielleicht von von 15.000, lass es 10% sein, die kaufen, ja? Sagen wir mal mhm. ungefähr. Diese, wenn die 10% zufrieden sind, dann sprechen die noch mal ihre Nachbarn drauf an oder ihre Freunde drauf an und dann entsteht durch Mund-zu-Mund-Propaganda hast du ein, ein, eine gute, ein Verkauf von Produkten, was, was du dir vorher nicht vorgestellt hättest hätte vorstellen können. Ne? Und äh, das finde ich so interessant daran. Ja, und äh, der Gegenteil zu Mikroinfluencer sind halt die riesengroßen ab 50.000 aufwärts. Und äh, die haben halt wirklich eine riesen Community und da muss man schon Geld dafür bezahlen, um wirklich Product Placement machen zu können. Äh, außer man ist eine riesen Marke, wo der Influencer selbst diese Marke so schön findet und er sagt, ich möchte gerne mit der Marke zusammenarbeiten, dann schreibt er die selbst an. Aber dann macht er das auch umsonst. Aber ansonsten Zahlt man vierstellige Beträge mittlerweile für ein Product Placement?
0: Okay, Boah, das ist ja ein echtes Businessmodell. Jetzt hattest du gesagt, dass es ähm, bei dir eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Strategie gibt, wie du Influencer mit eigenen Produkten äh, ausstatten kannst. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, natürlich. Also Das erste ist halt, man, man sucht sich wirklich die richtigen Influencer. Das spielt ganz, wer ist der richtige Influencer? Da fängt es ja schon an, weil da spielt eine Menge eine Rolle. Äh, man muss gucken, wie die Interaktion dieses Influencers ist. Ja? Wo kommt seine Reichweite her? Man muss mit ihm interagieren schon äh, Wochen im Voraus, damit die überhaupt auf deine Mail reagieren. Dann solltest du am besten viele sagen: Ja, man schickt ihnen ein Produkt, wenn die Adresse irgendwo aufzufinden ist. Ich würde es nicht machen. Ich würde den erst anschreiben. Natürlich mit einem vernünftigen, also mit einem Betreff, nicht gleich Kooperation oder sonstiges hinschreiben, weil wirklich diese Influencer, die bekommen fast 100 Mails am Tag ab einer gewissen Reichweite. Ja, und äh, das, das händeln die alle selbst. Und das schafft man meistens gar nicht, weil dieses Influencer-Leben ist schon ein Vollzeitjob. Und äh, dann muss man einfach die Leute anschreiben mit einer vernünftigen Betreff und dann natürlich darauf eingehen, was der Influencer macht. Das heißt, äh, wie bin ich überhaupt auf den gekommen? Ja, Nicht einfach so eine Art äh, Mail fertig machen und dann an zig Influencer schicken. Nein, du musst auf jeden einzelnen Influencer eingehen. Auf das, was er macht, wie du auf ihn gekommen bist, damit, damit er sieht, dass du dich überhaupt mit ihm beschäftigt hast. Mhm. Ich habe da eine coole Geschichte. Und habe ich mich mal mit einem großen Influencer zusammengesetzt er hat 211.000 auf Instagram und der sagte zu mir, er hat mal eine Mail bekommen, wo 100 andere Influencer im CC gesetzt waren. Ja, das war dieselbe Mail, wurde an 100 Influencern geschickt. Und da, es ist es ja nicht, es ist überhaupt nicht authentisch und so kann man das Ganze nicht betreiben. Es funktioniert nicht. Und ich würde, wie gesagt, also, um äh, das noch mal klarzustellen, ich würde den Influencer anschreiben und gucken, dass er halt, reagiert und wenn er nicht reagiert auf meine Mail, dann wirklich, weil vielleicht ist die Mail im Spam gelandet oder der hat so, die ist irgendwie untergekommen, dann einfach mit den interagieren. Ja, auf, auf Instagram oder auf YouTube. In den Kommentaren schreiben, weil er sieht es ja. Dann kannst du ihn markieren und sagst, du hast ihm eine Mail geschrieben und dann reagieren die auch darauf. Also diese Strategie fahre ich selbst, weil ich ja selbst viel mit Influencer kommuniziere und interagiere, um auch die für unseren Podcast auch zu gewinnen, weil wir die auch im Podcast interviewen. Und so mhm. bin ich auch schon an äh, sehr großen Influencer rangekommen. Und äh, ja, so geht es auf jeden Fall auch weiter.
0: Und so kommst du auch voran. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass du über dein Influently den ähm, Influencern ein Produkt anbietest, was sie selber bewerben können. Quasi so ein eigenes Influencer-Private-Label-Produkt.
1: Genau so ist es. Also das ist das, der das Ziel und der Fokus ist es. Wir suchen... Äh, Influencer, mit dem man zusammenarbeiten kann, wenn die wirklich, wenn eine Kooperation passt mit denen, dann äh, übernehmen wir das äh, ganze Sourcing für die, wenn die Interesse haben an ein eigenes Produkt. Ich habe schon ein paar, die Interesse haben und äh, du weißt ja selbst, wir haben ja schon das erste Produkt sozusagen bei euch in Auftrag gegeben mhm. äh, und äh, genau, wenn wenn die dann, wenn die sagen, ich möchte zum Beispiel das Produkt haben, ich sag mal jetzt, äh, weiß nicht, ich, ich sag mal die das, die backt gerne, eine Dame, die backt gerne und die braucht so ein Küchenutensilien, ja? äh, irgend so, so eine Backform, Kuchenbackform. Und dann sagen wir, okay, wir machen das mit dir zusammen und äh, wir würden natürlich dann das Design mit ihr machen, wie sie sich das vorstellt, will sie was dran ändern, äh, grundsätzlich genauso wie man Private Label auch jeder andere bei amazon auch macht und wie die es auch kennen und dann geben wir halt dieser dame die möglichkeit das produkt für sich zu sourcen wo wir auch natürlich mit im, also investieren wir haben verschiedene geschäftsmodelle aufgestellt äh, und dann wird das ganze produkt wird dann über diese influencerin beworben weil im endeffekt ist das ihr eigenes produkt weil wir beteiligen diese leute wirklich am umsatz des verkaufs das heißt wir sagen nicht einfach, ja, du bekommst jetzt, wenn wir deinen Namen nutzen, deine Marke, du bekommst von uns 1.000 Euro und wir verkaufen über dich 10.000 Produkte. Nein, wir beteiligen diese Menschen am Umsatz. Und da haben wir einfach gesehen, wir geben diesen Leuten einen Mehrwert, sich ein langfristiges Business aufzubauen. Weil nur Produkte werben für, für andere Unternehmen und die damit groß zu machen, das ist irgendwann... Wird, wird, ist der Markt so voll, dass diese Menschen davon nicht mehr leben können und wir wollen einfach diese Leute, die wirklich davon leben möchten und gerne mehr möchten, die wollen wir die Möglichkeit geben eigene Produkte zu haben und das machen wir dann halt mit Sourcing, wir, können, wir werden Online-Shop haben, wir werden auch auf Amazon verkaufen und einerseits kann man dadurch, dass es das Marketing von woanders kommt, das heißt vom Influencer, dann kann man ja sogar äh, besser ranken auf Amazon. Man muss es ja so sehen. Ne? Und dann generiert man ja nochmal organische Verkäufe. Also das Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist ist auf jeden Fall sehr groß, weil es gibt's ne, der Markt ist riesengroß. Und dasselbe, was wir jetzt machen, da gibt es schon ein Unternehmen, die das in Amerika machen, Deswegen, aber wir wussten es vorher nicht, da sind wir im Nachhinein drauf gekommen. Aber wie, wie du weißt, die sind wir uns äh, drei Jahre im Voraus. Ne? Und das heißt, äh, unsere Idee wird wir werden nicht die Einzigen bleiben, aber wir werden auf jeden Fall damit schnell starten und die anderen müssen sich erstmal die Kontakte aufbauen, die man auch nicht... Das sehen heißt, so wenn, hat. wenn ich ja. das richtig
0: verstehe, habt ihr zuerst das Gesicht und dann das Produkt. Ja, der normale Weg wäre ja, man hat erst eine Produktentwicklung und dann sucht man sich das passende Gesicht dazu.
1: Nein, das wollen wir nicht, weil wir wollen zusammen mit den Influencer äh, das Produkt entwickeln sozusagen. Weil das ist ja im Endeffekt seine Marke, das ist sein Produkt und wir sind sozusagen die Sourcing-Agenten, ich sag mal jetzt so. Ne? Also wir übernehmen das ganze Sourcing-Online-Shop und alles, was drumherum passiert und eventuell auch, wenn man woanders äh, Marketing machen möchte, das heißt durch äh, Facebook-Werbung oder Instagram, YouTube, AdWords, dann können wir das machen, aber wir wollen uns konzentrieren, dass das, meist oder das größte Marketing wirklich vom Influencer selbst kommt, weil das ja mhm. sein Produkt
0: ist, er kann es am besten darstellen. Wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass ihr ähm, den Influencer fragt, ob er Interesse hat, an dieser Idee sein eigenes Produkt zu promoten, und der Influencer kann sich dann das Produkt auch a selber aussuchen und b selber so designen, wie er es ganz gerne hättet. Oder gibt es da noch äh, Dinge, wo ihr sagt, nee, 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 also da haben wir das absolute Vetorecht in dieser Richtung?
1: Ja, also wir wollen, wir geben nicht alles aus der Hand. Aber wir wollen auch nicht äh, zu viele Grenzen setzen. Also wir machen das zusammen, gemeinsam mit den Influencern, dass wir wirklich das perfekte Produkt haben, wo wir sagen, das Produkt ist cool, weil wir wissen ja auch, was gut verkauft wird und was nicht. Wenn der Influencer kann ja irgendwie so eine coole Idee haben, wirklich, von ein tolles Produkt, ja, aber nachher ist es da aber keiner kauft es. Weil nur der Influencer findet es toll. Aber es muss ja auch zu der Community passen, es muss ja auch in den Markt passen. Das heißt man will es ja auch skalieren, man will ja vorankommen mit dem Produkt. Es bringt ja nichts, wenn wir ein Produkt haben und das es nachher online keiner kauft ist, obwohl der Influencer es wirbt, dann ist der Influencer unzufrieden und wir auch. Und mhm. das, soll, das macht er auf jeden Fall also mit uns zusammen, mit, auch mit dem Designer zusammen, weil wir halt, wir können unsere Erfahrung halt mit einbringen, aber durch den Designer kommt halt wirklich ein cooles Produkt zustande und wenn alle zufrieden sind, dann geben wir einen sozusagen Sample-Auftrag und äh, also bestellen die ersten Samples und geben dann den Auftrag und ja, mit der Kooperation dann mit euch zusammen.
0: Ja, das heißt also, es wird es wird ein Produkt designt oder kreiert, mehr oder weniger, je nachdem, wie aufwendig das sein soll. Es wird eine Sample-Bestellung gemacht, der, ihr bekommt das Sample, der, der, der Influencer nickt es ab, ihr nickt es ab und dann geht es in die Massenproduktion.
1: Genau so ist es. Das ist hm. auf jeden Fall das Ziel, was wir verfolgen.
0: Wer bezahlt denn das Produkt?
1: Ja, also da haben wir, wie, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Modelle aufgestellt. Äh, das erste wäre, wir gehen komplett in Vorkasse, also wir zahlen das Produkt und beteiligen nachher den Influencer zu 20 Prozent an den Umsatz, äh, weil das Marketing ja von ihnen kommt. Man muss sich ja überlegen, was wir dadurch alles einsparen können. Das sind Marketingkosten, die sehr, wirklich auch enorm sind. Und ähm, dann gibt es noch ein zweites Geschäft Modell, wo wir sagen, wir machen 50-50. Äh, und äh, wo wirklich der Influencer sich auch beteiligt an dem Invest. Oder wir machen ein, das dritte Modell von uns, wir sagen, wir übernehmen dann äh, das Sourcing für dich. Aber alles, was danach kommt, das heißt online und so weiter, da haben wir nichts mit zu tun. Aber wir dann gehen wir, dann zahlen wir 30% und äh, nehmen auch natürlich, dann nee, dann muss er komplett, das Produkt zahlen und wir, werden, wir bekommen dann 30 Prozent. Das heißt, er behält dann 70 Prozent, wir bekommen 30 Prozent. Okay. Also wir haben uns schon da verschiedene Modelle aufgestellt, so dass man diese Menschen nicht einengt, weil äh, wenn die sich eingeengt fühlen, dann arbeiten die auch nicht mit ein zusammen Man, man muss ihnen schon ihre Freiheiten lassen, genauso wenn die Product Placement machen.
0: Und wenn es zu Reklamationen und Support kommt, dann gibt es auch verschiedene Stufen, wenn ich das richtig verstehe. Entweder macht ihr den kompletten Support oder ihr teilt euch den Support oder dann... Der, der Influencer übernimmt dann den kompletten Support am Ende des Tages.
1: Also Support, wenn das von seiner Community auskommt, das ist ja auf seine Plattform, da haben wir keinen äh, Zugang zu, sei es auf Instagram, YouTube oder Facebook. Das macht er selbst, aber alles, was mit dem Produkt passiert, das heißt, wenn Kunden das Produkt nicht gut finden wollen, es zurückschicken, das kommt dann zum vollführenden Dienstleister oder geht dann halt, wenn wir es auf Amazon verkaufen, dann zu Amazon und die machen das. Aber mhm. sonst wird ich denke mal im größten Teil, wenn die Verkäufe über den Influencer kommen, dann werden sie sich direkt an den Influencer wenden, die Community. Außer wenn wir jetzt auf Amazon sind und wir noch organisch Verkäufe generieren, dann würden, würden wir kontaktiert werden, falls es Probleme gibt, weil, mhm. und dann würden wir natürlich da dann eingreifen. Das machen wir dann ja, weil wir dann den <lacht> Zugang haben und der Influencer nicht.
0: Ja, das heißt also im Prinzip, ihr seid dann die Verkäufer, das ist euer Amazon-Konto, über das dann verkauft wird. Und ihr macht dann am Ende des Tages die Abrechnung dann äh, mit dem Influencer.
1: Genau so ist es. Also wir übernehmen das Ganze, was online, äh, alles, was, mit, was äh, mit der Plattform zu tun hat, online, also Amazon oder Online-Shop, das übernehmen wir alles. Und äh, ja. Und am Ende des Monats dann, kommt halt, dann bekommt der Influencer seinen Anteil durch unseren Steuerberater. Ja Und dann ist jeder zufrieden. Und so kann man auch natürlich in der Zukunft wenn der Influencer davon überzeugt ist, größere, also mehrere Produkte aufbauen und eine größere Produktpalette entstehen lassen.
0: Wie viel, wie viel Influencer könntet ihr bedienen, weil das ist das hört sich nach viel, viel manueller Arbeit an. Jetzt nicht das zu verkaufen, das ist ja mehr automatisierte Prozesse, aber eben mit dem Influencer das Produkt zu besprechen, das Produkt zu sourcen, die Samples zu begutachten, die Samples nochmal durchzudiskutieren, zu diskutieren, äh, ja, die Zahlung auszuführen, am Ende des Tages dann auch noch die, die, äh, die Logistik bzw. das Accounting zu managen. Habt ihr da irgendwie eine Obergrenze, wo ihr sagt, also ab 100 Influencer-Produkte, label produkten machen wir Schluss oder seid ihr so aufgebaut, dass es alles hundertprozentig skalierbar ist? Also im Moment sind
1: wir ja jetzt noch äh, klein und äh, wir haben gesagt, wir starten das Ding. Wir fangen auf jeden Fall mit äh, erstmal mit zwei bis drei Influencer an, weil wir das Ganze, das ist ja ein, ein neues Projekt von uns, wo wir es antesten, weil wirklich es noch keiner gemacht hat. Aber andere werden bestimmt auch schon darauf kommen vielleicht auch schon durch der, das live video hier <lacht> aber ja, das wird wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich
1: ja das, das wird aber nicht so einfach sein muss ich ehrlich sagen da gehört schon viel dazu aber wie gesagt, am Anfang drei und dann wollen wir natürlich das Ganze skalieren. Und äh, wir wollen, also wir haben uns keine, nach oben hin keine Grenze gesetzt. Also man kann auch mit Freelancern zusammenarbeiten, man kann Mitarbeiter einstellen. Und äh, das ist das Ziel auf jeden Fall, daraus ein wirklich sehr großes Unternehmen entstehen zu lassen. Und wirklich eins der größten Agenturen in Deutschland zu sein, die das den Influencer anbieten. Im ja. Endeffekt... Musst, musst du das so sehen, Jens, äh, im Offline-Business gibt es ja, ich sag mal, Agenturen oder, äh, ja, das sind sozusagen Agenturen, die wirklich Sourcing übernehmen für große Supermarktketten, ja, und äh, das gibt es ja schon im Offline-Business seit Jahren, weil so ein Lidl oder Aldi oder so, die machen nicht selbst ihre Produkte in China, die haben jemanden, der für die das Ganze macht, und das, diese Möglichkeit wollen wir Influencern geben, und äh, ja. Skalierbar, das Geschäft nach oben hin äh, gibt es da keine Grenzen und äh, wir setzen uns da auch keine Grenzen.
0: Von der Menge gebe ich dir vollkommen recht, aber nehmen wir mal an, ihr findet jetzt einen Influencer für für Knoblauchpressen, ja, weil das ist irgendwie so, so ein so, ein, so ein, äh, Kochprodukt. Und jetzt kommt ja. der nächste äh, Influencer, der möchte auch Knoblauchpressen machen. Habt ihr da irgendwie ja. Berührungsängste oder sagt ihr, nee, bei uns kann jeder seine Knoblauchpresse verkaufen? Also im
1: Endeffekt müssen wir gucken, dass wir nicht äh, konkurrieren. Also gegenseitig die Leute konkurrieren. Und das funktioniert nicht. Also wenn wir sagen, äh, wenn zwei kommen, die wollen dasselbe Produkt haben, dann versuchen wir mit denen äh, zu besprechen, dass man auf uns, auf ein anderes Produkt einigt. Weil im Endeffekt ist es Konkurrenz. Und äh, Konkurrenz, okay, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber nicht, wenn beide mit einem Unternehmen zusammenarbeiten. dann Das, das funktioniert nicht. Das würden wir dann nicht machen. Dann würden wir sagen, wenn du das gerne machen möchtest, dann kannst du es gerne selbst versuchen oder vielleicht woanders oder wir machen mit dir ein ganz anderes Produkt oder was eine Möglichkeit ist, die äh, wo sich beide Influencer zusammentun und dann beide daraus eine Marke kreieren und dann für beide zusammen ein eigenes Produkt bringen, zum Beispiel okay. die Knoblauchpresse. Da besteht okay. auch auf jeden Fall die Möglichkeit.
0: Ja, Aber die würden ja denn auf Instagram wahrscheinlich dann stark konkurrieren. Äh, die muss natürlich dann irgendwie unter einen Hut bringen. Genau,
1: zum einen ist es ja so, dann verkaufen die ja sozusagen zusammen, ja, und die werden ja gleich, gleich, beide gleich beteiligt. Äh, konkurrieren auf Instagram, also die Community, meistens muss man sehen halt, wie eng die Community dann zusammensteht, ja, ob der eine dieselbe Community hat wie der andere, das müsste man dann wirklich nach Bedarf sich genau anschauen, also wie es ja. gerade so, welche Influencer das sind und ob das funktioniert oder nicht.
0: Gut, gut. Also ich finde die Idee richtig gut. Ich glaube, dass das echt durch die Decke gehen kann. Gerade wenn du so Influencer hast, die so ganz spitz in eine Nische aufgebaut sind. Ich sag mal so in die Knoblauchpresse, dass du einen Influencer hast, der eben nur Knoblauchgerichte macht, Ja, dass der dann seine eigene Knoblauchpresse hat. Und ähm, wenn seine Community wirklich ähm, stark genug ist und er genug äh, Follower hat, dass da auch ordentlich Umsätze drüber laufen können. Und es muss ja nicht bei der Knoblauchpresse bleiben. Es können dann ja auch irgendwelche anderen Küchenutensilien mal irgendwann werden. Der kann ja im Prinzip eine komplette komplette ähm, ja Bandbreite von, von dem Themengebiet, ja von Knoblauchpresse über Kochschwitzen oder wie die Dinge heißen, wie auch immer. Also das ja. glaube ich, dass das, dass das eine sehr, sehr gute Idee sein kann und auch sehr, sehr gut funktionieren könnte. Ne? Man muss nur, ja. ähm, glaube ich, da das Gefühl haben, mit den Influencern in Kontakt zu treten und gut zu connecten.
1: Ja, das ist der Punkt. Du musst mhm. mit diesen Menschen wirklich interagieren. Du musst mit den, äh, du musst gefühlt die ganze Zeit online sein, auch da wo die auch sind. Und du musst wissen, wie du das Ganze einteilst. Das ist nicht so einfach. Äh, wenn manche sagen, ja, ich schreibe den Influencer an und er wird sich schon melden, N -n, das funktioniert nicht. Du musst wirklich die Leute auf deiner Seite ziehen. Ja, und äh, seitdem ich mich damit beschäftige, äh, habe ich so, so guten Kontakt zu vielen Influencern mittlerweile und das wird immer mehr und es geht immer nach oben. Also ich habe mittlerweile, ich habe jetzt am vierten, wenn das wenn alles klappt, habe ich eine Influencerin im Interview, die hat 650.000 Abonnenten auf Instagram oh, das und gut. das ist auf jeden Fall eine Menge ja und das fing ja nicht so an. Also am Anfang haben wir auch keine Influencer bekommen, die große Reichweiten haben. Aber langsam entwickelt sich das. Und wie alles andere auch. Ne? Du kannst nicht von heute auf morgen erwarten, dass du ganz oben bist, sondern du musst auch dafür was tun. Und wichtig ist, dass du einfach äh, nicht aufgibst. Ne? Und das ist auf jeden Fall halt das Mindset, was ich habe. Und äh, ich sage, ich glaube an diesem Podcast und äh, ich stecke da auch viel Zeit da rein. Und äh, das Ganze zu skalieren, das ist auf jeden Fall auch mein Ziel. Und auch viele Unternehmen da auf Influencer-Marketing zu bringen. Weil äh, der Durchschnittsalter von, von podcast Podcasthörer man sagt so, oder das äh, die liegt so bei 40, 35, 40. Wobei ich glaube, die Zielgruppe wird immer jünger. Und wir wollen, wenn da sind auch meistens viele Unternehmer dabei, äh, wir wollen halt, dass sie auf diesem Podcast kommen. ja, Dass sie es hören, was man mit Influencer-Marketing machen kann. Und das versuchen wir, oder das geben wir, da durch den Podcast alles raus. Also da kann jeder eigentlich alles über Influencer erfahren. Und mhm. äh, wenn mehr Fragen sind, können die auf uns halt zukommen.
0: Ne? Ja. Aktuell habt ihr 34 Folgen bei euch. Äh, ein, ein Interviewpartner spannend, spannender als der nächste. Welche ja. Person würdest du sehr gerne mal in deinem Podcast äh, begrüßen dürfen?
1: Meinst du jetzt äh, eine, die ich noch nicht hatte? Genau. Welche Person? Oh, da fragst du mich, das ist ja mal eine geile Frage. <lacht> wow. Welche Person? Also da, ich würde jetzt sagen, da gibt es eine Menge wirklich, die ich gerne mal im Podcast hätte oder haben möchte. Es gibt eine Menge und eine bestimmte Person, muss ich ehrlich jetzt sagen, habe ich nicht direkt. Also mhm. da bin ich auch ehrlich. Natürlich äh, werde ich auch mit dir ein Interview machen. Du bist ja schließlich auch auf YouTube ein, ein Mikroinfluencer. Du hast ja auch eine gewisse Reichweite und das gilt auch als Influencer. Und das ist ja das, was ich meinte mit Mikroinfluencern. Ne? Und äh, Aber so direkt eine Person, wo ich sagen kann, die Person muss ich jetzt unbedingt haben. Julian Bam wäre interessant. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Julian ja. Bam ist wirklich, äh, der hat 4,5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und das ist einer, der wirklich einen sehr geilen Job macht, einen wirklich sehr guten Job. Also das ist nicht nur Influencer, der, so wie viele anderen, sondern der 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 arbeitet richtig, der gibt da richtig Vollgas. Da Ja, der wäre auf jeden Fall interessant und äh, Sallys Welt wäre auch interessant. Das ist auch eine YouTuberin mit 1,3 Millionen, die macht, die, äh, die Genau, und äh, die wäre auch interessant für bei uns äh, im Interview. Mhm. Und okay. äh, mal gucken, ob ich die bekomme, werde ich auf jeden Fall dranbleiben.
0: bleiben. Genau. Einfach ansprechen. Ich glaube, die, ich glaube, die freuen sich dann auch, wenn sie mal, ich sag mal, so Interviews geben können. Ich denke, da ist jeder offen für.
1: Ja, aber das Problem ist halt, weil die auch sehr beschäftigt sind, wenn die so eine Reichweite haben. Die haben wirklich viel zu tun und äh, die wissen noch gar nicht manche, was Podcast ist. Das ist nämlich das nächste Problem. Ja, die wissen, die wissen nicht, was Podcast ist, weil das ist, auch, das ist auch so eine Sache. Podcast ist nicht. Äh, so, ich sag mal, das ist auch neu in Deutschland. Das steckt auch noch in den Kinderschuhen, was mit Podcast alles möglich ist. Obwohl es heute schon so große Podcasts äh, online sind. Aber trotzdem ist es ja auch nicht so groß, dass es jeder kennt. Und viele dieser Influencer bewegen sich nicht in dem Bereich und deswegen kennen die es nicht.
0: Okay. Gut, kannst du uns zum Abschluss noch äh, einen Tipp mit auf den Weg geben? Den Million Dollar Tipp. In Richtung... Marketing, Influencer-Marketing, würde ich da auf
1: jeden Fall geben, ja. Also ich würde, ja, wenn ich ein, ein Kleinunternehmer bin oder sogar eine Einzelperson, wenn ich nicht viel Marketingbudget habe und auch wenn ich viel Marketingbudget habe, ist egal, dann würde ich heute noch mit Influencer-Marketing anfangen. Wie? Einfach äh, gucken, was ist, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, wer passt zu meiner Zielgruppe und dann gehe ich auf Instagram, such mit dem Hashtag nach bestimmten Personen, die zu mir passen könnten und dann würde ich diese Leute sofort anschreiben und dann kann da wirklich ein etwas sehr Großes entstehen und das ist wo ich skalierbar nach oben ist äh, du brauchst nach oben hin keine Grenzen setzen, weil alles ist möglich durch Influencer Marketing und günstig sehr günstig, wenn du es richtig anstellst und ein geiles Produkt hast das okay. ist das, was ich sagen würde
0: Super, ja. ja. Mit diesen Worten würde ich jetzt das Interview auch gerne schließen, weil ich muss jetzt hier auch gleich raus. Ich habe diesen Raum nur äh, bis 16.45 Uhr. Die nächsten stehen da schon. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, für deine sehr offenen gern. Worte im Bereich Influencer-Marketing und ich wünsche dir alles, alles Gute für dein Projekt, was sich aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr spannend anhört.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ich danke auch äh, deine Community fürs Zuhören. Ich hoffe, denen hat es gefallen und jeder, der gerne äh, mehr darüber erfahren möchte, kann im Influently Podcast reinhören oder mich sofort kontaktieren. Ihr findet mich überall. Xing, Facebook, Instagram. Ich bin überall. Mohammed Shushi. Einfach suchen, dann bin ich
0: da. Alles klar. Dann mach's gut. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke. Bis dann. Ciao. So. Ja, das war ja schon mal richtig cool, richtig coole Informationen. Die Idee finde ich ja grandios. Einfach Influencern mit Produkten auszustatten, die haben ihre Community, die haben ihre Reichweite. Was dem fehlt, ist ein cooles Produkt und da ist Mohammed genau der richtige Mann, der da in diese Bresche schlägt und da einfach die Lücke schließt zwischen, zwischen ähm, ja ich sag mal, Kunde, Fan, Follower und dann am Ende des Tages den Influencer. Hört sich auf jeden Fall spannend an und wir bleiben dran und ich halte euch da auf dem wieso die ersten Produkte laufen und vor allen Dingen, was das für Produkte sind. Ich muss jetzt wirklich tatsächlich raus. Das war die erste Beta-Show. Ich hoffe, dass technisch alles gepasst hat. Und wenn es noch ähm, irgendwo hakt und äh, kriselte, dann habt mir bitte nachsehen. Das nächste Mal wird es bestimmt besser. Also nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, die nächste AMC Pro Live. Macht's gut. Tschüss.